0: E aí, galera, eu sou o Zé. Oi, eu sou a Camila. E você tá ouvindo o TuboCast. Mentira, você tá ouvindo o Bisão Voador. (risos) 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 Então, vocês que já devem ter visto o card ou então que já viram o nome do episódio já devem ter percebido que tem uma pessoa, temos um convidado aqui hoje, né? E o tema é muito importante, por isso a gente quis trazer uma pessoa que também discute coisas importantes, também na podosfera. E aí eu vou pedir agora, né? Encarecidamente, que o nosso convidado se apresente, para que vocês conheçam o nosso convidado, saibam quem é ele, o que é que ele faz de interessante aí. Tanto no na vida quanto na podosfera.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou Augusto. O pessoal me chama de Guto, aqui em Curitiba. Eu sou historiador jornalista. E o que mais? Ah, eu sou militante da área LGBT. E tenho um, um podcast junto com dois amigos aqui de Curitiba chamado Tubocast. Tubo tem vem do, da questão do, do das paradas de ônibus aqui do aqui de Curitiba são os tubos assim e e é isso é, bom sou militante na, da área LGBT trabalho com trabalho com um pouco de tudo na verdade sou tradutor também de francês e nos últimos anos tenho trabalhado bastante na área de hiv aids também basicamente é isso.
0: Então, repetindo que vocês já devem ter visto visto no card, que todo mundo vê o card, porque a gente passa, sei lá, cinco dias inteiros discutindo como é que a gente vai fazer esse card para ser uma coisa minimamente bonitinha, né? Então, vocês estão sabendo que o episódio vai tratar né, das revoltas, das revoluções, dos movimentos de todas as lutas que, como comunidade, né, traçamos anos e anos e anos até a gente ter mínimos direitos como temos hoje em dia. Hum, que beleza! E aí acho que para a gente começar a debater essa pauta, eu acho importantíssimo a gente começar falando sobre a revolta que aconteceu no dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall,
2: em Nova York. Então, eu sou a pior pessoa do planeta porque eu, no meu tempo livre, gosto de estudar. (risos) E aí eu fico horas e horas e horas assistindo palestra, documentário. E Stonewall é uma das coisas que eu gosto muito de estudar. Então, eu tenho uma lista de documentários de Stonewall que eu vi. Eu vou indicar alguns no Wi-Fi. Mas, basicamente, Stonewall foi uma revolta contra a brutalidade policial que aconteceu em 69 em Nova York, porque, assim, naquela época, para quem não sabe, era literalmente ilegal ser gay nos Estados Unidos, era ilegal você vestir mais do que três peças de roupa do vestuário do gênero diferente do seu, então, por exemplo, homens não poderiam usar vestidos, saias, salto alto, tudo isso era proibido. Então, os bares LGBTs, eles eram todos ilegais, todos controlados pela máfia, e constantemente a polícia chegava lá dando batida, prendendo todo mundo, sendo extremamente bruto, até que um dia eles disseram basta, e isso foi o que virou Stonewall, que foi a revolta em 28 de junho.
1: Stonewall, assim, é, é um marco, né, para o movimento LGBT, e é bastante importante, porque começou uma série de revoltas no no mundo todo, não só nos Estados Unidos, como na Europa, que acabou também se se espalhando para outros países, como o Brasil, a Argentina, e e também essa essa revolta fazia parte de uma de uma nova forma de entender o mundo que, que tem muito a ver com a concepção que surgiu a partir de 68, né, com a, é, com maio de 68 em Paris, e que proporcionou é, à juventude formas de pensar a vida, não só a sexualidade, o gênero, de uma outra forma. Então, daí surgiram... É, surgiu a nova esquerda né que pensou as formas clássicas da esquerda e questionou várias vários princípios surgiram os panteras panteras negras e Stonewall foi um marco por, principalmente porque é, foi uma das primeiras vezes nos Estados Unidos que a, que a comunidade digamos hoje chamada LGBTI mais se revoltou contra o, o estado. Né, que ali estava representado pelos policiais. E é importante a gente lembrar também que quem foi é, protagonista né, dessa revolta foram as, as mulheres trans e foram pessoas é, da comunidade afro-americana. Né? É, é uma coisa que, às vezes, o movimento L, é, GGG brasileiro ou de outros países é, acaba por digamos invisibilizar um pouco assim. Por exemplo, é, mesmo em, em produtos culturais, digamos, às vezes fica um pouquinho apa- fica, a, a, o que aconteceu mesmo naquela data fica um pouquinho apagado pela expressão do homem gay, né, branco, é, cis. Então, por exemplo, naquele filme acho que é de 2015, que é sobre a Revolta de Stonewall, uma das críticas que a militância fez é que tanto o papel das mulheres trans ficou apagado quanto da, das outras comunidades né, raciais ali dos Estados Unidos, a Latina e a Afro. E aí, depois da, de Stonewall, teve outros movimentos, né, a, um destaque a Frente de Libertação Gay e, e outros que, que aconteceram depois.
0: É, complementando mais o que Camila falou sobre os bares, né, gays, porque na época ninguém falava LGBT, falava, né, gay, era tudo gay mesmo, todo mundo era gay, é, eles eram a maioria comandado pela, comandados pela máfia, então os bares que eram, entre aspas, né, apaziguados e que não tinham tanta confusão, eram bares em que a máfia pagava a sua propina à polícia, né? Stonewall foi um desses bares que por muito tempo pagou propina para a polícia de Nova York, né? Mas ainda assim, como a polícia sempre foi muito truculenta, eles sempre abordaram com, com muita agressão é, as pessoas que estavam dentro do bar, porque ainda assim, né, para para todo esse movimento que já existia de bons costumes e e de né, ser contra pessoas que fossem transgressoras, né, que fossem contra esse lance de de gênero e tudo mais, né, e e e contra o lance dos bons costumes, eles acabavam agindo dessa maneira, sendo truculentes, porque é isso, está liberado, pode bater, pode prender. Inclusive, muita gente perdeu emprego por conta de ser gay, por conta de ser lésbica nessa época, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E como Augusto falou, é importante a gente sempre lembrar que a maioria das pessoas que estiveram à frente desses movimentos, dessas revoltas, faziam e fazem ainda hoje parte da comunidade trans. Né? Lá em Stonewall, a gente tem o exemplo da Silvia Rivera, que é uma mulher, era uma mulher trans e latina, e também a, a marcha P. Johnson, né? que é a mulher trans e negra. Foram elas duas que levaram toda a luta dos sete dias né? nas costas como líderes, né, e que bradavam, né, sem medo nenhum, o, o a, a frase de força que era gay rights, né, na época. A, além delas, também teve a drag king Stormy de Laverrie, que ela foi a, a pessoa que basicamente se cansou de ver a truculência da, da, da polícia, né, viu a, as pessoas sendo detidas e, e sendo levadas e as agressões ac- acontecendo virou para todo mundo que estava no bar e perguntou vocês vão deixar isso acontecer vocês vão ficar parados aí mesmo e ela virou né e deu um murro na cara de um policial e tipo começou aí a revolução começou com o murro de um sapatão e é tudo andem com sapatões Sim.
2: Ligado <risos> para baixo me toca.
0: Tamo junto. É, e aí, para a gente sair dessa, dessa linha de, de pensamento né, de que tudo aconteceu na, nos Estados Unidos, que né, nada aconteceu fora dali, o okay, que Stonewall teve uma grande importância, principalmente para que junho se tornasse hoje, mundialmente, né, o, o mês do orgulho LGBT, né? porque essa luta, ela durou sete dias, é, é, é o que a gente está tendo hoje, por exemplo, acontecendo também em Nova York com a luta das pessoas contra a truculência da, da polícia com pessoas negras lá nos Estados Unidos, a luta antirracista que está acontecendo lá e está se espalhando para o resto do mundo. Então, Porém, aqui no Brasil a gente também teve muita resistência e também tivemos muito, muitos movimentos né, que foram importantes, principalmente no período da ditadura.
1: Mesmo hoje, a gente eu estava refletindo com um amigo na semana passada, é, apesar da influência da, da, da questão aí da, é, das revoltas nos Estados Unidos contra o racismo, a gente tem todas as é, digamos é, a gente tem revoltas é, periódicas no Brasil né com relação ao racismo sempre vemos o digamos é, o morro que desce ou, ou comunidades ou favelas né melhor dizendo que se revoltam queimam ônibus isso também é revolta é que às vezes quando a gente fala da, do nosso próprio povo a mídia também coloca isso como sendo ah, é alguma revolta ligada ao tráfico. E, não, e, e, às vezes, é a comunidade mesmo que está se revoltando né, contra ao, a, o extermínio da, da juventude negra, e, é, contra a criminalização da pobreza também. Mas, às as, as vezes, mesmo o movimento, a gente tem a tendência de ver o, o, o que é de fora de uma forma mais romântica e olhar para dentro de uma forma um pouco menos é, um pouco menos, menos atenta né, para o que está acontecendo dentro do Brasil, e às vezes a gente vê falar, ah, mas o brasileiro, por que, que a gente não se revoltou antes, né? por que, que as comunidades é, não se revoltaram antes? Elas estão sempre. É, sempre tá tendo revolta. É uma coisa bem. É muito, muito verdade. Basta a gente olhar um pouco
2: eu lembro muito de em 2013 quando teve aquela onda de ah, o gigante acordou, blá blá blá, 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 E o pessoal falando que, tipo, ah, finalmente o Brasil estava saindo do ficava. a gente sempre militou, a gente sempre esteve na rua, só que antes chamava a gente de chato.
1: Exato. É, na verdade, ali, 2013, há uma polêmica gigantesca, né, sobre o que que foi aquilo, mas é muito claro para mim, assim, na minha opinião, que o que, que a mídia usou uma uma revolta da juventude que era legítima, né? Que queria mudanças, que queria mais é, modificações na política e nas, em várias áreas, na área, por exemplo, da educação, da saúde, queriam mais conquistas do que a gente tinha, né? E só que só que vários movimentos aproveitaram aquela, aquele anseio de, ou aquela insatisfação e para derrubar o governo. Né? Infelizmente, foi o que aconteceu.
0: Mas aí, voltando mais para dentro da, da nossa pauta, né? quando a gente fala de ditadura, a gente está falando de um, um período muito tenebroso no nosso país. né? É, a gente está falando de um, um período em que as pessoas eram extremamente censuradas, que as pessoas eram torturadas, que as pessoas eram assassinadas, né? principalmente pessoas que não estavam de acordo com o sistema na época. E isso piorou em mil, 1968, né? quando o, o ai 5 foi instaurado né? e a uh, A construção da comissão de investigação sumária, que foi uma das coisas mais treches que aconteceu na na época, ela tinha o objetivo né, de de reprimir né, as pessoas homossexuais, até pessoas que eram alcoólatras né, ou que eram consideradas emocionalmente instáveis, para que perder seu emprego, para que fossem empresas, né, porque às vezes você só passar um... passar pelo por uma DP, já fazia com que você fosse rejeitado pela sociedade na né? época, então tipo, era super problemático você estar tá em qualquer lista, né, na Considerada negativa nessa época, principalmente né, se tratando de uma época em que a a repressão era era utilizada como a maneira de fazer com que a a sociedade funcionasse. né? E, no período de 75 a 82, a gente tem as histórias de que, durante esse período, principalmente em São Paulo, quando Paulo Maluf e quando Paulo Egídio também estavam à frente do, da administração de São Paulo A polícia ela era extremamente truculenta com, com as pessoas, né? principalmente as pessoas LGBTs que viviam na cidade Rua Augusta Rua Augusta nem sonha em existir o que, é, o que ela é hoje, né? Se você hoje pode fritar na Rua Augusta sem nada acontecer na sua vida, meu amor, agradeça a existência de 300 a 500 pessoas que eram detidas semanalmente. É assim, resistência durante a ditadura era o que existia.
1: Inclusive, inclusive não sei se se entra ainda no tema do programa de hoje, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Eu tenho, não sei se vocês sabem, eu tenho 43 anos. E eu peguei ainda o um período, assim, eu peguei o período da ditadura, mas mas peguei ainda, já, ainda os anos 90, e a coisa, assim, era bem mais pesada do que hoje. É, Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu sofri homofobia foi, acho que em 98, na faculdade de jornalismo. E naquela época, eu fui... Claro que eu não ia ficar quieto, né? eu Foi na, na, faculdade, na faculdade. E... Ah, é uma longa história, assim. Eu sei que um dia eu cheguei na faculdade e um, um, um colega meu estava tava sofrendo bullying, assim. Eu me meti, falei algumas coisas para os caras que estavam fazendo bullying, e os caras não gostaram. E aí no dia seguinte, morte aos homossexuais. Caramba! Eu nem era assumido eu era super, assim, meio discreto, fora do meio e tal. Eu tentava ser, né, na verdade, mas enfim. E eu fui me politizando nesse processo aí, né, porque foi foi uma coisa bem violenta, assim. Como eu não fiquei quieto, eu reclamei e tal. A universidade teve que tomar tomar providências, os caras foram... os caras que foram responsabilizados foram expulsos, e só que eles eram filhos da elite, do Paraná, voltaram. assim Eu não desisti de jornalismo porque eu sou cabeça dura e bravo também, então não desisti, acho, por isso. E na época eu fui, eu fui prestado depoimento na delegacia e na época se chamava... É, a delegacia que tratava dessa questão... É, no Paraná chamava Delegacia dos Costumes, que era uma herança ainda da ditadura, justamente dessa, dessa né, do hábito, que, Durante a ditadura o, o Estado tinha de tercear todo mundo que saía, das, saía da norma. Então homosse- os homossexuais é, antes de 85 eles tinham até medo de se... De um, quando um reconhecia o outro... Não sei se você já ouviram o termo entendido.
2: Sim. Como Com certeza. Eu,
1: quando eu... Na primeira vez que eu saí, assim... Fui numa balada gay... O cara veio e me perguntou... Você é entendido? E eu respondi até... Entendido em quê? E, era, e aí depois ele... Não era. Ele me explicou que era uma, uma forma... Como, gente, como eles não sabiam se a polícia ia, pergun- ia, ia abordar eles, eles, ou se a pessoa com quem eles estavam falando era policial, eles usavam digamos um tipo jargão né, LGBT da época o entendido servia para caso a pessoa não fosse né, e não pudesse não denunciasse ou caso fosse um policial também da, da, dava para falar ah, não entendido em sei lá o quê, dava para enrolar
2: nos Estados Unidos, na época de Sony Wall, também tinha o mesmo código, só que era Friends of Dorothy, que é amigo de Dorothy, e O Mágico de Oz, justamente pelo impacto que a Judy Garland teve na comunidade LGBT. E, por coincidência, Sony Wall foi no dia do enterro da Judy Garland. Então, tipo, tudo tá meio que dentro dessa coisa que inspirou a revolta, tipo, eles... Foi um dia muito emotivo para a comunidade LGBT lá nos Estados Unidos, por causa desse enterro. E aí eu acho que combinou tudo virando naquela revolta.
1: É, eu eu acho que teve teve alguma coisa a ver, assim. Eu sei que é especulação, né? Mas provavelmente teve alguma coisa a ver.
0: E aí a gente continuando a falar desse lance dos movimentos, de tudo que aconteceu aqui dentro do Brasil nessa época, é muito interessante que a gente tenha uma pessoa do jornalismo, porque se não fossem as pessoas muito dedicadas a a transmitir informação na época, a a vida como LGBT ia ser muito triste. né? A a gente tem o, o o primeiro periódico LGBT lançado nos anos 60, que foi o Snob, no Rio de Janeiro, só que o Snob foi um dos primeiros jornais né, que que foi censurado e fechado né, por por conta da da pressão, e esse esse periódico foi precursor dos outros dois grandes periódicos que vieram na sequência que foram o Lampião da Esquina e que foi o Xana com Xana. Eu acho que a Camila quer falar sobre eles.
2: Então, é, o Lampião da Esquina foi o primeiro grande, assim, realmente reconhecido, fanzine, ou jornal, se vocês preferirem, que falava sobre a questão homossexual, de homossexualidade. Ele durou alguns anos, eu não tenho certeza quanto tempo ele durou, mas ele teve uma boa repercussão foi de Lampião da Esquina que veio é, como um spin-off, né, saindo de Lampião da Esquina, surgiu Chana com Chana, que era um, um fanzine feito apenas por mulheres, em sua maioria lésbicas, de dois coletivos. E foi por causa do Chana com Chana que a gente teve a primeira grande revolta LGBT aqui, isso no estado de São Paulo
1: sabe que inclusive não, eu não sei se eu falei a gente eu, eu trabalhava no ano eu trabalhei né no ano passado organizando organizando o congresso LGBTI que teve aqui em Curitiba internacional e e, eu, e um dos organizadores desse congresso foi o grupo Dignidade e a gente tem um acervo lá no, no grupo que é de todas as edições do grupo do, do Lampião da Esquina assim, é bem legal é uma coisa assim que dá, é, dá para fazer um, um trabalho né, acadêmico, ou mesmo um documentário, tá, usando aquele material que tem lá. E até a gente tá precis, é, o pessoal lá tá precisando de gente para organizar e tal. Mas... Sair do, sai do tema de novo.
0: <risos> Na verdade, não achei que você saiu do tema, mas eu vou dar já essa informação. Então você, nosso ouvinte que faz parte dessa manada que é Alada e que é de Curitiba, você já sabe o que fazer. Vá lá, visite, faça um trabalho acadêmico sobre o Lampião da Esquina, quem sabe um PCC, quem sabe um mestrado, quem sabe um doutorado. Vá lá, trabalhe, minha gente. A gente tem que mostrar o que, é que a gente fez durante a vida, esses documentos são muito importantes, principalmente para gente como comunidade mas só complementando o que Camila falou sobre a, a primeira grande revolta que rolou aqui no Brasil foi graças a, a, a um, um problema que teve num bar né, que era um bar, principalmente de encontro de mulheres lésbicas né, que era o Ferros Bar lá de São Paulo E aí, lá por né, 81, quando o Xana com nasceu, o pessoal vendia vendia nesse bar, né? Só que lá para 83, né, teve um grande estresse, pesadíssimo, e rolou uma repressão do dono do, do bar, né, junto com a polícia, para que o pessoal parasse de vender o periódico lá dentro, né? E a galera não gostou, não. As lésbicas se juntaram para derrubar o... o barraco. Porque assim, você sabe que um assapatão já faz barulho. Juntou mais de um assapatão,
2: o fim do mundo
0: acontece.
2: Mexeram com a cerveja da sapatão. Você tira tudo. <risos> pois mas não é. tira a nossa breja.
0: Sim. E aí, inclusive, é por causa desse do, do dia que aconteceu essa revolta, que foi dia 19 de agosto de 83, que também no dia 19 de agosto se comemora o orgulho lésbico, viu? Import, importantíssimo dizer isso para vocês. Que se vocês estão comemorando uma data aí, dizendo, ai, ah, eu sou bonito, ai, ah, eu sou viadão, ai, ah, eu sou bisão, ai, ah, eu sou sapatão, então, tipo... Você só é porque teve gente que veio antes e fez alguma coisa para você, hoje em dia, dizer batendo o peito, eu tenho orgulho. Então, né, cuidadinho aí antes de
1: de pensar em qualquer coisa. E o que eu... Sabe o que eu admiro nas Sapatão? É que... Ah, não sei, assim, eu acho que o nível de politização, mesmo hoje em dia, é bem grande, bem maior do do que... Posso ter enganado, né? Do que do que entre as gays, assim. lá em São Paulo, quando eu morava lá, eu fiz faculdade de história lá, e aí a gente organizava vários, a gente organizou uns beijaços, uma época, contra Marcos Feliciano, é, na Paulista, e o que dava de sapatão era, assim, incrível, dava muito mais sapatão do que gay, porque gay, o pessoal fica... Ou os bis também dava pouca, pouca gente também, mas os sapatão sempre estavam lá, sempre brigavam com a gente, assim. E, e já a comunidade gay mesmo, GGG, às vezes está mais interessada em malhar, Ué. consumir. Enfim, <risos> nem toda, né? A comunidade GG. Né?
0: Ah, e eu tenho uma curiosidade falando nisso, viu? A gente falou de ditadura, a gente falou de, de algumas revoltas que tanto o Stonewall quanto a revolta que teve no Ferros Bar, né? E tem uma coisa até interessante que começou a acontecer durante esse período de repressão, que foi a criação de locais, né? Para que as pessoas se sentissem mais como elas, assim, dizendo pessoas LGBTs, né? Você tinha os bares, né? Que eram mais frequentados por pessoas LGBTs ou bares que eram né, 90% gays ou bares que eram 99% lésbicos. E, além disso, nessa época de repressão foi que começou a acontecer o famigerado banheirão e o famigerado parcão. Tudo isso que vocês veem que existem hoje, isso é a cultura da ditadura. Que o pessoal estava querendo viver o que aconteceu nos Estados Unidos, que era a libertação sexual, e aqui é a gente tava sofrendo muito pesado a questão da, da censura por conta do, do, dos bons costumes, né? esses bons costumes que a, a ditadura defendia. Mas aí, para que as pessoas pudessem viver isso que estava sendo vivido em outro em outro país, que era assim muito próximo ao nosso, né, e que sempre foi modelo para o Brasil, o pessoal procurou as suas formas. E aí, esses, essas pessoas que hoje encontramos fazendo banheirão na Smart Fit, essas pessoas que fazem... Né, uns caminho diferente no meio do parque. Isso é toda cultura que a gente adquiriu durante a ditadura.
1: Olha, que interessante. Essa do banheiro, eu não sabia. Do Parcão, sabe que... Do livro Além do Carnaval, né, do James Green, e lá no, nesse livro ele tem a descrição do é, que os parques também eram um lugar de sociabilidade LGBT no começo do século 20. Então... É, digamos que é uma tradição bem antiga que parece que vem é, que é anterior da a ditadura mas que tem a ver muito com a repressão mesmo assim. porque a repressão sexual né, já acontecia antes da ditadura não é não foi só a ditadura que reprimiu a sexualidade das pessoas LGBTs né? antes dela infelizmente Apesar da ditadura ter aumentado muito Durante a República Velha, por exemplo Havia repressão Aos aos invertidos né, Que era o termo que se usava na época Os pederastas E os parques também eram usados pra, Usados pelos Pais de família Para encontrar é, Digamos Parceiros do mesmo sexo Aquelas pessoas que Eram uhum. Hoje a gente chamaria de enrustido, né? mas que usavam também os parques para encontrar é, o que hoje nós chamaríamos de trans, talvez. Só um parêntese aí.
0: Não, a gente também tem isso muito de, de, de reflexo também do, do que aconteceu na Segunda Guerra. né? Que a, a, As pessoas que também iam para campos de concentração nessa época. Também eram é. pessoas LGBTs, né? As que levavam o um triângulo sim, sim. rosa invertido.
1: Que, então, que até a
2: bandeira ser criada, né? Era o símbolo da comunidade.
1: Sim. É, inclusive, o termo LGBT Isso. é um termo mais novo, né? A, a gente. Sim. É, quando eu me assumi, por exemplo, é, era tudo. Havia uma confusão um pouco, assim. De, é, gay, o que era gay, o que era, o que era travesti. É, ou lésbica também, às vezes era chamada de gay, não, não era tão separadinho, né? E mesmo eu estava lendo hoje um livro aqui sobre o movimento LGBT, e aí eu, é, quando surgiu o termo gay, é, ele era um termo com a, com a pretensão de ser um termo é, para designar pessoas subversivas que levavam a, a subversão a todos os parâmetros da vida à sexualidade, aos costumes, e, e é mais ou menos é, como, por exemplo, o termo queer, às vezes os termos vão se transformando com o tempo, né? E, por exemplo, no começo do século XX, é, se usava outros termos, né? Não sei se vocês também já... Vocês já devem ter ouvido o pessoal mais antigo falar homossexualismo, né? Porque, por exemplo, na época... Nossa, sim.
2: já peguei muita briga corrigindo isso. É,
1: então, por exemplo, no Lampião, eu tava até olhando aqui enquanto vocês falavam, no Lampião tem várias capas escrito homossexualismo. O pessoal o próprio, pessoal LGBT, né, da época, falando homossexualismo. Porque era o termo que se usava na época. Então, a gente vai... É, os termos vão mudando, né? É bem interessante. Não,
0: sim, porque depois que a... Uh, se entende melhor o, o que se quer trazer com determinados termos, por exemplo, o, o final de um termoísmo estar ligado Sim. a uma doença, né? E aí por que você está tá dizendo que eu sou
1: doente? né? É interessante também, é, hoje hoje à tarde eu estava revendo algumas questões, caso vocês começassem a me fazer perguntas, é, começassem a fazer perguntas porque só porque eu sou historiador como eu não sou da área que estuda essa questão exatamente eu estava dando uma relidinha em algumas coisas e aí eu estava lembrando de como é, as pessoas que começaram a associar a questão da, da homossexualidade à doença como na época isso era digamos progressista porque antes a, a homossexualidade toda a sexualidade que desviasse do, da, da norma era era relacionada a pecado e foram foram cientistas que na época tem, é, é, principalmente em Berlim que tentaram que tentaram é, mostrar que a homossexualidade era biológica e fizeram essa associação com é, com doença só que enfim a, eu é... Digamos, a estratégia deles de trazer para o natural né, não deu muito certo porque, na época, tinha todo um caldo cultural de eugenia ali, né, de autoritarismo, que acabou acabou arrastando a a tática dessas pessoas de trazer a homossexualidade ou outros tipos de sexualidade para para essa área do natural, ou ou do desvio ligado à doença, para uma coisa negativa, e não para uma coisa que pudesse ser desperalizado, né? Porque na época, entre 1910, 20, 28, onde se deu esse debate, principalmente na Europa, a homossexualidade e a expressão de qualquer sexualidade entre pessoas do mesmo sexo era reprimida como crime. né? O Código Penal da Alemanha, por exemplo, que era o parágrafo 175, tem até um documentário, é muito bom, tem esse nome, que que fala sobre a luta para anular esse parágrafo né, do, do Código Penal alemão, e depois, como esse parágrafo foi usado pelos nazistas para colocar as pessoas no, nos campos de concentração, e como esse parágrafo continuou depois no nazismo, a, 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 continuou válido na Alemanha Federal, na Alemanha, né, na, na República Federal Alemã. E ele, ele só deixou de existir, se não me engano, em, na década de 70 ou próximo da década de 80. Enfim, <risos> fiz um, fui lá atrás, né? A gente começou na ditadura e eu fui lá em 910.
0: Não, mas é importante porque tudo isso é é parte de de uma construção de que o pensamento foi evoluindo com o tempo. né? E se a gente for parar para pensar nas pessoas lutando pela libertação sexual, todo mundo se tratava como como homossexual na época, independentemente de estar em outro espectro de sexualidade ou, ou discutindo gênero, né? Porque era a única maneira de, de se adequar a alguma coisa que era dissidente ao, ao que Sim. é considerado Sim. normal, né? Para a sociedade. Então, tipo, é importante fazer essa rebuscagem. Acho muito maravilhosa. Até porque a, a luta por, por mudança, ela
2: se sim, a gente parar para
0: pensar, recente. é muito recente. A gente, a gente teve a homossexualidade saindo do, do cadastro, de, cadastro internacional de doenças em 1990. Sim. 90 foi um dia desse. A de 90 está fazendo 30 anos. A
2: homossexualidade foi há dois anos atrás.
1: Sim. Pois é. é. Eu, por exemplo, eu me lembro quando eu me assumi em 98, 97, por aí. É, ainda tinha muito esse peso de doença, mesmo entre os homossexuais. assim. Por exemplo, o primeiro bar assim, que eu comecei a ir aqui em Curitiba, é, existiam dois bares só na cidade na época. Um era só frequentado por, por, por gays, mas não era LGBT. Então, por exemplo, meu primeiro namoradinho que eu tive lá, eu levei lá, a gente pegou na mão, pegou na mão, o garçom veio e falou. Vocês continuarem, vocês vão ter que sair. E o outro bar era um bar LGBT com donos LGBTs. E aí eu, eu beijei uma pessoa que depois virou meu marido, inclusive, com quem eu fiquei mais de 10 anos. E os outros gays em volta falaram: é, Eu ouvi os sussurros assim, quando eu tava beijando. Olha lá, tá beijando! Cuidado, eu tava beijando. Horrorizados. Tudo, isso num bar que só tinha gay dentro. Então isso isso foi outro dia, foi em 98.
0: E é triste a gente pensar pensar que tipo mesmo com com tanto avanço, a gente que viveu mais mais esse lance, por exemplo, eu um dia desse em 2013 com um namorado, meu namorado não não andava de mão dada comigo porque ele tinha uma série de questões sobre isso e para mim era o que andar com qualquer pessoa de mão dada, se fosse homem fosse mulher, né? E para ele não, porque para ele ainda tinha os olhares preconceituosos na rua e para mim era tipo foda-se. Né? eu estou demonstrando afeto para quem eu quero demonstrar afeto. E aí você vê essa galera mais nova agora, essa galera de tipo 15 anos, essa galera de 13, 14 que, tipo, tá podendo nem, nem precisa às vezes mais sair do armário, porque já, já nasceu basicamente sabendo quem é. E, tipo, você olha assim, essa galera muito novinha tá de boas, tá conseguindo viver de boas, tá conseguindo se expressar de boas. E ainda assim, a gente que viveu toda essa transição vê que não é tão simples para quem passou por toda a transição. Porque ainda rola muito estigma.
1: Sim, é verdade, não é fácil. Não é fácil. Mesmo dentro dentro da comunidade, né, às vezes a gente vê, por exemplo, nem falando dentro da comunidade LGBT, vocês talvez tenham relatos aí entre, por por causa da bissexualidade, por exemplo, de sofrer bifobia. Eu, por exemplo, nunca me defini como bissexual, mas muitas vezes eu ficava com mulheres. E eu já fui xingado de bicha lésbica várias vezes, é, por amigos. E, e mesmo dentro da, comuni... da comunidade G, por exemplo, dentro da... só do G, você tem uma série de questões ali. Por exemplo, a partir dos anos é, que se começou a ter um culto da masculinidade, de homens musculosos, enfim, do corpo malhado, uma série de pessoas começaram a ser discriminadas dentro da comunidade por não não serem jovens, por não terem corpo de acordo com o padrão, digamos, padrão totalmente real, né? E é é uma questão que eu acho que a gente devia pensar um pouco melhor, às vezes dentro da comunidade mesmo, não só entre as letrinhas, mas como nós nos reproduzimos é, preconceitos assim, dentro da, é, ou padrões de beleza. Outro dia eu tive um, 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 quase um bate-boca com um amigo porque é, ele me falou numa conversa ah, eu não gosto de ficar com pessoas negras. E eu falei, e olha, desculpa, mas essa fala sua é racista, sabe? Você é, tem que começar a repensar, e é uma pessoa militante tal, e mesmo assim rolou uma série de dificuldades ali é, na, na nossa conversa, porque ele se ofendeu de eu ter falado que, é, que a fala dele era racista. Enfim, saí do, do tema de novo.
2: Não, mas é meio que isso, a gente vai crescendo como uma comunidade, a gente vai tendo visibilidade, a gente vai conquistando coisas, e às vezes a gente começa a ficar confortável dentro de outros privilégios, no caso Sim. de raça ou de classe. Mas eu acho que também é importante, a gente veio falando até aqui sobre questões de revolta sobre ações, e eu acho que é importante a gente começar a pautar um pouco das conquistas que a gente teve como comunidade LGBT. A gente falou um pouco sobre a questão da homossexualidade deixar de ser doença, da transexualidade deixar de ser doença, que outras conquistas vocês acham que foi importante para o movimento LGBT até aqui?
0: Não, eu acho que uma das coisas importantes também é, foi nessa, nessa construção de, por exemplo, a, a homossexualidade deixar de, de doença, doença, né, a gente abrir para um novo, um novo leque de discussão e entender que, por exemplo, não se trata de uma opção e sim de uma orientação sexual e aí dentro dessa questão de orientação sexual a gente começar hoje a discutir, né, todo o espectro das sexualidades o que é que um, o que, é que a pessoa de fato pode expressar quando ela se sente atraída por outra, né? Ai, gente, eu me perdendo na minha fala. Até até eu lembrar o que foi
2: isso foi pra gente não esquecer que a Rebeca é parte desse podcast. Foi em memória.
1: Porque ela sai mais. Ela sai <risos> mais do.
2: Em memória. Ela devaneia. Ah, tá. Ela só vai.
1: Olha, eu geralmente não devaneio tanto, mas hoje eu tô. É que o tema é bastante interessante, aí eu acabo devaneando. Devane... Acabo, sei lá, viajando bastante. Devagando aí. É. A principal conquista. Quer dizer, foram muitas conquistas, né? Eu acho que a mais recente é não é a mais recente, mas eu acho a mais importante foi a questão da criminalização da homofobia. Para mim, foi isso foi bem importante, assim até porque eu, mesmo com meus privilégios, eu já sofri é, homofobia várias vezes, inclusive com violência física e tudo. E eu acho que é importante assim a questão da, da igualdade legal eu sei que eu tenho uma visão crítica em relação a isso eu acho que que a lei não, não resolve tudo que há é muito mais uma questão cultural do que uma questão legal né a gente não vai resolver a violência LGBTfóbica só com criminalização só com punição né que eu inclusive eu, eu tenho críticas com relação à a, a, a postura crime postura punitivista, né, do sistema penal brasileiro, mas é, eu acho que a questão da igualdade legal é importante, então a comunidade, o fato da comunidade LGBT ser considerado, ao menos legalmente igual à comunidade hétero ou à comunidade cis é importante, é, até por uma questão de igualdade assim, jurídica, né, pro, pra gente ter mecanismos legais é, de defesa. Mas é claro que isso é uma, é uma mudança cultural que vai demorar um tempo para vir. Né? Eu acho que, que tivemos conquistas, eu posso perceber isso desde é, do começo da minha vida gay, digamos. digamos Eu já tive uma, uma, vida, uma vida heterossexual antes, mas enfim, esse é outro papo. Mas é, melhorou bastante, eu acho. Mas ainda tem bastante coisa para fazer. Eu acho, por exemplo, uma das coisas que que a gente tem deixado um pouco a desejar na, na discussão dentro da comunidade é a questão, por exemplo, é, do HIV, por exemplo, né, que é uma área que eu ac- acabo militando bastante, porque se a gente analisar, por exemplo, a, a questão da violência LGBTfóbica, ela é importante no Brasil, ela é horrível, e, principalmente com relação às mulheres trans, né? É, mas é, eu acho que a gente deixa um pouco a desejar hoje em dia é, com relação à discussão das mortes por AIDS no Brasil, que ainda acontecem e ainda acontecem no Brasil e, e elas são um pouco apagadas, um pouco porque como como a AIDS foi associada, o HIV foi associada a, a comunidade LGBT, a comunidade, na verdade, é, é, G, B e T, é, o, movimento, o movimento tentou se descolar dessa imagem, e uma parte do movimento acaba não discutindo de uma forma adequada, mas o número de mortes, se você pegar né, na ponta do lápis, colocar o número de mortes é, por AIDS na comunidade LGBT é muito grande, e, e o movimento gay fala pouco disso. Então, a, eu acho que a gente teve várias conquistas, né por exemplo, recente, a última conquista tem a ver com isso, inclusive, que é a questão do sangue, né da doação. Que é claro que você se você é LGBT, você não o critério de você ser excluído para doar sangue é uma bobagem, porque você hoje em dia tem vários várias técnicas que podem... É, dizer se, você, se há uma infecção por HIV ou não. Né? Então, essa, esse critério tem muito mais a ver com preconceito do que com, coisa, com critérios racionais.
0: Assim como você disse, é uma luta muito importante. A gente já falou, acho que em dois episódios, sobre esse estigma da, da comunidade LGBT com como transmissora de, de certos vírus, né? principalmente quando as pessoas pensam nos bissexuais, porque aí dizem que a gente né, pegou num canto e levou para outro, porque se não fosse bissexual, hetero hétero não teria. E é uma discussão muito importante, porque ainda tem gente morrendo né, com AIDS e tem gente que não, não tem acesso ainda as informações, né, de como se cuidar, né, principalmente porque rola muito muito esse estigma, Sim. né, com a doença, de, de vir, né, esse preconceito todo das pessoas começarem a ser preteridas em seus relacionamentos, inclusive quando a gente começa a debater sobre o uso de, de tratamentos, né, que ajudam a, a nos proteger de, de, do HIV, né? que aí tem esse estigma de que as pessoas acham que você só está se medicando, ou que você quer se medicar porque você quer fazer acontecer sem camisinha, etc. etc, etc. E não é bem isso, porque né, não custa nada você estar sempre protegido, até porque... A maioria de como a AIDS se transmitiu durante os anos não foi somente por sexo, né? era principalmente por causa do uso de seringa e também por causa das tatuagens. né? O pessoal achava muito que era sexo, mas a maioria da transmissão não era. É um debate que é muito importante. A gente também tem a a intenção de de trazer uma galera para fazer uma discussão principalmente só sobre isso. Inclusive, ah, oi, Guto, vem de volta. Pode contar <risos> comigo. Acho que para falar mais mais algumas coisas, porque eu sempre gosto de falar de conquistas para a comunidade trans. A redesignação sexual, né entrar como um, um fator para o sujo, né, para que as pessoas pudessem ter acesso gratuito à cirurgia de resignação. Para mim, foi uma... Um dos maiores marcos, inclusive, para as pessoas que sofrem com a forte disforia. né? E isso isso é é uma conquista muito foda. E ainda tem a galera que quer que o SUS acabe, achando que o SUS não presta. E olha, o SUS faz tanta coisa. Outra coisa para a comunidade trans que foi muito importante foi a a possibilidade de mudança do nome no registro civil, e também para quem ainda está nessa transição para a mudança do nome no registro civil o, a utilização do nome social, principalmente para as travestis, né? porque tem muito muita burocracia para que role essa, essa mudança de nome e eles só permitiam essa mudança de nome em caso das pessoas já terem feito a cirurgia e aí tem gente que não precisa fazer cirurgia, até porque a, a construção do ser mulher não está não ligada à, à sua genitália, né? A construção do, seu, do ser homem também não está ligada à genitália. Tudo isso é uma construção extremamente social, que é o que a gente vem dizendo. Todo santo podcast é aqui.
1: É só, é só um digamos, tá um alerta para o pessoal ficar atento, né? para o que tem sido feito no congresso e um deputado do PSL aqui do Paraná, chamado Felipe Barros, ele fez um projeto que fere os direitos da comunidade comunidade trans e e ele nesse projeto que é é o PL 2578 ele quer determinar o sexo biológico, tanto o sexo biológico quanto o sexo cromossômico, como único padrão para determinar o sexo social. Então, isso quer dizer que tanto a mudança é, do nome social vai ser, vai ficar é, inviável, quanto a resignação de identidade sexual, né, a cirurgia, vai ficar inviável, vai ficar proibido, digamos, ilegal. Né? Então, é importante que nós, enquanto comunidade LGBT, nos manifestemos contra esse projeto. né? A gente pode tanto entrar no no site da Câmara dos Deputados e e opinar, escrever, escrever para o presidente pedindo o arquivamento do projeto, né? porque é uma uma afronta que um projeto desse desse naipe seja apresentado em 2020. né?
2: Esse projeto, ele... Pode ele não é só isso. errado Tipo, politicamente Ele é errado biologicamente falando Ele é de uma estupidez Sem tamanho Porque se você tiver noção De biologia, você sabe que a gente não tem Só Cromossomicamente XX e XY A gente tem outros Inúmeros Apresentações de cromossomo Existem casos de pessoas Que são XX e nascem com um pênis, é normalmente um micropênis, mas ainda assim é um pênis. E elas são designadas homens quando nascem, mas tem o cromossomo XX. Existem pessoas intersex. Então isso é burro, isso é puramente burro. É a expressão
1: do ódio, né? É o, o
0: reflexo dessa galera que fica abradando aos quatro cantos, né família tradicional brasileira, bons costumes, etc, 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 e, tipo, eles não fazem a mínima ideia do que eles falam, né? Eles não sabem o que é sexo, eles não sabem o que é gênero, eles não sabem o que é nada. <risos> para eles, qualquer discussão sobre isso é um atentado, né, aos bons costumes e a gente está tentando fazer com que os filhos sejam exatamente iguais ao que nós somos e na real ninguém quer que uma pessoa como essa tenha um filho LGBT não
1: não ninguém e na quer, verdade não. essa reação deles desse pessoal preconceituoso é uma reação de quem já perdeu né já perdeu a digamos a batalha cultural né como eles gostam de falar porque eles sabem que isso é inevitável que a gente é, que o mundo mudou e e que é, as novas identidades de tanto de gênero quanto de identidade de orientação sexual elas estão aí para ficar então e eles isso é uma tentativa de quem já perdeu na verdade de quem já né obrigar pela lei é uma coisa que não, não vai funcionar
0: O que é triste para mim nesse contexto é que a gente tem uma linha né, de esquerda que fica dizendo que vai propor isso, vai propor aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e acaba não não fazendo nada daquilo que que diz que eles estavam né, se propusendo a fazer. E você tem uma comunidade imensamente abandonada né? em em questão de criação de leis e de políticas públicas, que foi até o que a gente discutiu com o Camazão aqui, e você tem uma galera do outro lado muito alinhada num pensamento de derrubar né? os grandes, maravilhosos, extremamente inúmeros direitos que a comunidade LGBT tem que basicamente né não é não é nada em comparação a, a qualquer outra outra pessoa né que não seja LGBT e o triste é que nesse caso qualquer lei que seja aprovada por essa galera faz com que a gente perca os direitos que a gente tem hoje porque nada que a gente tem é garantida por lei. Na verdade, foi somente por entendimento do STF, porque o STF tem um entendimento e, e um princípio de não ao retrocesso. Né? E como eles entendem que a, a, a sociedade vai evoluindo com o passar do tempo, eles vão estudando os contextos, né? e vão estudando as necessidades da sociedade, o que é está que sendo... Né, demanda e o que está prestando né, minimamente ser, ser garantido de alguma forma. E tenta garantir isso, mas se vier uma lei que né, destrua essa garantia que a gente tem, vai ser destruída porque a gente não tem nada que defina né, isso como uma garantia de direito institucional, federal. Né, e, tipo, isso é muito, muito foda. Isso. deveria estar causando medo para todo mundo, porque a qualquer momento as pessoas que quiserem casar não vão poder casar porque foi o STF que teve o entendimento de que pessoas de mesmo gênero poderiam casar né? ou fazer uma união estável, que definiram que pessoas transexuais podiam ter nome social ou que podiam mudar o, o, o... ou seu registro civil, ou que agora podem doar sangue, então, tipo, tudo isso pode ser mudado por qualquer lei, de qualquer canalha desses que tá aí no poder, e está então, tipo, é fazendo só por pessoal, baixaria.
1: Porque eu acho que, assim, o pessoal um pouco mais novo, às vezes não tem a consciência de como essas conquistas são frágeis, como elas podem, é, a gente pode perder essas conquistas rapidamente, se a comunidade, se nós não nos mobilizarmos, não só para mantê-las, mas também para exigir que leis sejam feitas, né? leis sejam uh, aprovadas na, no Congresso, para que garantam de uma forma um pouco mais segura.
0: E como Camila ficou em silêncio, e aí a gente entende que quem cala consente a gente vai passar para o próximo bloco, que é o o bloco que eu acho que é o mais esperado pela nossa audiência, que é o Bi-Fi, que, como todo mundo já sabe, é onde a gente dá umas dicas né, e traz algumas coisas interessantes para que vocês possam consumir.
1: Eu vou indicar um do Além do Carnaval, que é do James Green, um livro ótimo que vocês podem, quem gostar tiver interesse por história da comunidade LGBT é um livro perfeito assim muito bem documentado é, feito com com metodologias é, historiográfica e por exemplo dá para nesse livro você vai por exemplo ver a questão dos parques né que é uma coisa uma tradição antiga no Brasil e enfim eu eu acredito que nem seja só no Brasil mas nesse livro fica bem evidente, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vários parques e várias praças eram já usadas para pegação. E eu vou indicar um, um filme também, já que eu tinha indicado já o li- falado do livro, que é um, um, um filme francês chamado Um Estranho no Lago, que fala justamente sobre a questão da pegação é, em lugares abertos, em parques, e, e esse filme, se eu não me engano, é de 2017, eu não tenho certeza, e ele discute também questões relacionadas à homofobia também, tanto a homofobia é, fora da comunidade, quando a, quanto também a homofobia internalizada, né? que é uma questão que a gente fala bem pouco, e é isso.
2: Tá, como eu falei, eu vou indicar um documentário sobre Stonewall, que é o Stonewall Out Loud. Ele é um documentário que saiu no ano que comemorou 50 anos da revolta de Stonewall, então ele é de 2019, do ano passado. Ele vai reunir um grupo de celebridades, pessoas famosas que são LGBT, e elas vão servir como dubladores das pessoas que fizeram a revolta de Stonewall. Tentaram fazer esse documentário na época, gravaram essas essas entrevistas, não sei, com com as pessoas que estavam na revolta mesmo. Só que o tempo passou, 50 anos passaram, muitas dessas pessoas morreram. E aí elas voltam na forma dessas celebridades. A gente tem a Raja. A gente tem a Raja de Drag Race, para quem é fã. Ela vai fazer a Sylvia. Então é bem legal poder ver essa transformação, né? É um documentário muito bonito. Ele é, ele foi produzido pelo YouTube. Então, você vai no YouTube, digita Stonewall Outlaw, e você assiste, ele tem legenda. Então, ele é de facílimo acesso para quem quiser. Além disso, eu vou indicar Legendary, o novo reality show da HBO Max, que é incrível. Ele Tudo. é basicamente um reality show de competição de ballrooms. Então, a gente tem oito houses. Algumas delas são são houses lendárias, né? Legendary. Que fizeram parte do começo do movimento Vogue, do começo do movimento dos ballrooms, que você pode conhecer no documentário Paris is Burning. Mas são casas incríveis que vão fazer competições incríveis. Então, é uma coisa linda de ver. É um espetáculo que está indo para o quarto episódio no momento que que esse podcast é gravado. Eu acho que vão ser 10, 9 episódios, algo assim. Então, acompanhem.
0: Tudo. Como a Camila falou, eu vou indicar Paris is Burning, que é um documentário extremamente necessário, principalmente para você que se diz militante ou então que diz assim, descansa, militante. Vai assistir. Eu não tem nada para fazer da vida, Tá todo mundo na quarentena, vai assistir. Tem lá no Netflix eles vão falar justamente, né, desse período em que, né, Nova York principalmente estava com com essa construção, né, do, dos bailes, né, e aí de como foi né, esse lance da criação de Vogue, da, da do que a gente conhece hoje como as Bush Queens, o que a gente conhece também com as Fan Queens, né, a cultura também drag que é muito forte lá dentro, né, essa coisa do carão, que a gente acha que hum, faz carão. Você acha que o carão nasceu aonde? O carão nasceu no baile, meu amor. Então, Paris is Burning é um, um, um documentário muito importante para você que é LGBT. E fala só um pouquinho assim, rapidamente, da importância que teve né a, a revolta de Stonewall, só para as pessoas meio que né e entenderem que... tipo tudo isso foi um processo. É, e para fechar com alguma coisa também de Stonewall, eu vou indicar outro documentário que está lá no Netflix também, né, que é o Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que conta um pouquinho sobre... Né, a, um pouquinho não, né? fala sobre a, a vida né, da Marsha, que foi essa mulher trans negra que esteve à frente da revolta de Stonewall, né? E aí eles falam mais ou menos, né, os problemas que rolaram com a morte de Marsha, porque antes, né, o pessoal não antes, mas a galera deu Marsha como morta por suicídio, só que a comunidade acredita que Marsha foi assassinada por quem, talvez pela polícia, talvez por qualquer outra pessoa, mas vocês vão assistir a série, a série não, o documentário, eu sei, porque vocês gostam das dicas da gente, e vocês vão se, vão se apaixonar por quem foi marcha porque marcha foi essa pessoa maravilhosa, e lá nesse documentário vocês também conhecem um pouco de Silvia Rivera, que também foi uma mulher trans, né latina, que esteve à frente da, da revolta de Stonewall, e também ficar revoltado com os viadão e a sapatão da época, que Tiraram toda a visibilidade das mulheres trans no contexto das lutas né, nos anos seguintes. Enfim, gente, episódio chegando ao final. né? A gente sempre avisa para vocês que vocês podem nos seguir nas redes sociais. né? As nossas redes sociais pessoais estão todas aí na descrição do episódio. Lembrando que o nosso podcast também tem redes sociais e é só seguir a gente no arroba visão podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Se quiser entrar em contato de alguma outra forma tem o nosso e-mail visãopodcast.com A gente está sempre disponível para ouvir uma crítica a gente está sempre disponível para receber sugestão de pauta a gente está sempre disponível para receber né, os comentários de vocês até porque... Esse podcast só existe porque, né, vocês existem. O pessoal então, pode me encontrar Guto, diz aí no Twitter, galera que eles podem te encontrar @guto
1: com 3 T's e pode me encontrar também é, nas redes do TuboCast, que é TuboCast em todas as em todas as em todas as redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. E é um
0: podcast né, extremamente importante também porque eles debatem pautas muito interessantes, principalmente dentro da... do contexto LGBT também, porque né, estamos falando de três pessoas LGBTs que também fazem um podcast lá em Curitiba. Então vão lá dar um biscoito para Guto no, no Twitter, dar um biscoito para o Tubo Cash também aqui no Spotify, no Deezer, onde vocês quiserem. E o é, episódio chegou ao fim né? a gente só tem a agradecer porque vocês passam mais de uma hora ouvindo as vozes da gente Ai, eu sei que vocês ficaram com saudade de Becky, né? mas a gente deu uma devagada em, em homenagem a ela, porque né? amigo é assim, amigo tenta relembrar os amigos sempre Ai, e a gente vai indo nessa pessoal Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.